0: Bütün dinleyicilerime sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi saat 22'de birlikteyiz. Her hafta Çarşamba gecesi olduğu gibi. Bugün de bize ayrılan zaman boyunca hasbıhal edeceğiz, söyleşeceğiz. Son haftalarda bir parça tematik programlar yaptık yani programın tamamını tek bir konuya ayırdığımız hatta iki programı tek bir konuya ayırdığımız oldu. Bu bölümde de böyle yapmayı düşündüm ve Türk Beşleri olarak adlandırılan Besteci Topluluğunu sizlere tanıtmayı planladım. Öncelikle konumuza geçmeden önce öncelikle sosyal medya hesaplarımızı bir verelim. Efendim Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona bizim e, hesabımız bu şekilde. Hesaplarımız bu şekilde. E, onun dışında Twitter'da Bertan Rona ile Duyuşlar adlı bir hesap e, yine mevcut. E, Elektronik post adresimizde bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com Burada özellikle önem taşıyan Twitter ve Instagram çünkü e, programda zaman zaman görsellere işaret ediyorum. Yani bir Eskide kaldı, uzun zaman oldu yapmadık ama bir mesela tabloyu analize ediyoruz veya hediye edeceğimiz kitabın diyelim ki fotoğrafı oluyor, başka şeyler oluyor. Bunları programı dinlerken aynı zamanda Instagram'dan görsel olarak takip edebiliyorsunuz. Bir de kitap hediyeli sorumuz var tabii. Bu soruyu doğru cevaplayan dinleyicilerimden biri hangisi ilk cevaplayan tabii ki kitap hediyesini almış oluyor. O cevabı da Bertan Rona Twitter hesabından alıyoruz. Doğrudan etiketleyerek Bertan Rona şeklinde etiketleyip yazabilirsiniz. Bu adresler o açıdan önemli. Efendim ben deniz Bertan Rona. Bu isim bu kısımda çok geçiyor ve beni biraz rahatsız ediyor ama bilgi vermem de lazım. Çünkü bazen insanlar şöyle düşünüyorlar mesela. Hocam şunu diyen oldu bir iki defa. İşte Twitter'da bazen eski yazdıklarınızı tekrar yazıyorsunuz. Evet çünkü ben Twitter'ı kendi gündelik hayatımı yazmak için kullanmadım hiçbir zaman. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Twitter'da bulunma amacım insanlara yararlı olabilecek düşüncelerimi onlarla paylaşmak. Ama sürekli tabii yeni takipçiler geliyor. Yani onların da duyması açısından bazen o tür paylaşımlar, geçmişe dönük paylaşımlar yapmak gerekir. Ben böyle bakıyorum. Yani amaca uygun bir hareket olduğu efendim kanaatindeyim. Bir de şey var, onu biraz aktive edeceğiz bu aralar. Öyle yatıyordu sadece. Galiba 2500 takipçili bir e, hesap, e, Rona Bertan şeklinde onu güncelleyeceğiz, güncelledik ya da e, sadece etkinliklerimi duyurmak istiyorum. Çünkü Bertan Rona hesabından e, şeyi yapmak istemiyorum e, sosyal medyada, kendimle ilgili. Çünkü o kadar insanlar görüyorum ki böyle koskoca sanatçılar, yıllanmış kişiler hep ben, ben, ben beni rahatsız ediyor. E, orada zaman zaman işte sözlerimi, o anki halimle ilgili şeyleri paylaşayım diyorum insanlara yararlı olabilecek olan... Onun dışındaki etkinliklerimle ilgili zaman zaman bu duyuşlar değil. Tabii, başka radyo programına, televizyon programına katılma durumu olabilir. Bir makaleniz çıkar, kitabınız çıkar, konferansınız olur falan. Bunları da bundan sonra oradan duyuralım. Daha düzenli duyuralım. Instagram'ı da farklı şekilde kullanalım istiyorum. Neyse konu bu değil şimdi tabii. Türk 5'lerine geçeceğim. Geçmeden önce son bir şey daha söyleyeyim. Öğrencilerimiz, iki öğrencimiz var bugünlerde üzerinde çalıştığımız yardım için. Sizlerden istirhamım, yardımcı olmak isteyen, üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, buna destek olmak isteyenler varsa aramızda lütf edip yine elektronik posta ya da Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden, Instagram olup fark etmeyeniz, yani direkt mesajla bana ulaşsınlar. Mümkün mertebe duyuralım. Daha evvel de hep söylediğim gibi, Kaç liralık bir yardımda bulunacağımız ya da her ay mı, bir yıl mı, bir yıl boyunca mı yoksa bir defa mı? Hani bunların çok büyük bir önemi yok. Bu ikinci ve üçüncü konu yani. Esas mesele yardımcı olabilmek. İnanın 20 lira bile önemli yani atıyorum. Öyle değil mi? Yani 100 kişi 20 lira verse bir 2000 lira olur mesela. Bir bize bugünlerde bilgisayar almaya çalışıyoruz. Mesela bu açıdan yararlı olur. E yardımlarınızı esirgemeyin. Bana ulaşın derneğimiz üzerinden efendime söyleyeyim makbuz karşılığında e, şey yapıyoruz kabul ediyoruz bu yardımları efendim bu e, gece Türk beşlerinden söz edeceğim ondan önce son olarak kitabımızı da tanıtalım hediye kitabımızı günün anlam ve önemine eski tabirle mana ve ehemmiyetine binaen e, şöyle bir kitap seçtim Sadun Tanju'nun Adnan Say Bunlarda Çay Sohbetleri adlı kitabını seçtim. Program içerisinde bir soru soracağım. Bu soruyu Twitter üzerinden, Bertan Olay hesabından ilk cevaplayan dinleyicime de bu kitabı göndereceğim. Durum bundan ibaret. Bu gece 5 bölümlü bir program yapacağız. Çünkü Türk Beşleri adı üzerinde ve her kısımda bir bestecimizi ele alacağım. Arkasından da onun güzel bir kompozisyonunu dinleyeceğiz. Uzun konuşmak istemiyorum çok fazla. Her besteciyle ilgili kısa konuşmak istiyorum. Onun müziği konuşsun istiyorum ve lütfedip sizlerin de bu müzikleri gerçekten konsantre olarak dinlemenizi arzu ediyorum. Ne kadar renkli olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, bugüne kadar bize müzik adına yutturulmaya çalışan şeylerin, çalışılan şeylerin ne kadar kötü ve seviyesiz şeyler olduğunu genellikle anlayacağız. Bunları dinlediğimizde. Ve tabii ki öncesinde ben sizi bilgilendiriyorum. Bu da güzel bir şey eseri tanımak için daha da iyi. Şimdi çok sevgili dinleyenlerim Türk Beşleri dediğimiz topluluk 5 besteciden oluşan bir topluluk. Bu bestecilerimizin doğum tarihlerine baktığımızda 1904 1908 aralığını görüyoruz. Yani en büyükleri Cemal Eşit Rey 1904'te doğmuş. Tırnak içinde en genç olanı yani 4 yıl fark var sadece o da. Necil Kazım Akses 1908'de doğmuş. Demek ki hepsi aynı dönemde doğmuşlar. Efendime söyleyeyim. Bu insanlara daha sonraları Türk beşleri denmiş. Böyle bir ifade kullanılmış ve bu yerleşmiş kalmış. Peki bir beşli oluşturacak kadar benzer özellikleri var mı? Mesela bir Rus beşleri gibi veya Fransız altılıları gibi. Aslına bakarsanız her birinin özellikle belli bir döneminden itibaren yönelimleri bambaşka. Ki bu da son derece doğal öyle değil mi? Neden doğal? E çünkü her biri farklı bir e, sanatçı, farklı bir besteci, eğilimleri, efendime söyleyeyim, beğenileri, müzik anlayışları, kendilerini heyecanlandıran şeyler, amaçlar vesaire bunlar farklı olabilir. E, ortaya çıkan müzik de farklı. Ama onları hiç mi e, birleştiren bir şey yok? Var elbette. Şunu söyleyebiliriz: Genç Cumhuriyet'in, yani Türkiye Cumhuriyetinin Özellikle kültür ve sanat alanında, sanat ve bence bilhassa da müzik alanında kendi ideolojisine uygun olarak gerçekleştirdiği hamleler, yaptığı icraatler var ya. Bu kapsamda bu bestecilerimizin hepsinin yurt dışında eğitim alması. Belki Cemal Dıştire'yi biraz farklı, onu konuşuruz. Yurt dışında eğitim gönderilmeleri. Yani hepsinin üstün yetenekli olarak eğitime gönderilmesi. Orada eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönmeleri ve Cumhuriyet'in bu genç Cumhuriyet'in atılımlarına bu alanda büyük bir coşkuyla destek vermeleri söz konusu. Ve hepsi belli oranlarda da olsa Yine e, Cumhuriyet'in işaret ettiği, arzu ettiği yolda Türk halk motiflerini kullanmışlar kendi eserlerinde. Çünkü Cumhuriyet'in talebi şuydu bestecilerden, özellikle halk müziği temalarından yola çıkın ama çok sesli müzik yazın ve e, halkımızın seveceği, beğeneceği, müzikler yazın. Hepsi de buna uymuştur ama belli bir tarihten sonra öyle noktalara gidilmiştir ki elbette çok üst düzey sanat eserleri dünya çapında verilmiş. E, bunlar içerisinde tabi daha böyle hani melodik halkın anlayacağı efendim halk musik malzemesinden e, materyalinden yararlanan de, e, pek olmayan eserler çıkmıştır. Pek çok eser efendime söyleyeyim bunlara örnek çok fazla verilebilir. E, ama dediğim gibi bu farklılıklar Olsa da onları birleştiren, Türk beşleri nitelemesinin içine yerleştiren bir takım ortak özellikler var. Şimdi Cemal-i Şitre ile başlayalım. 1904 yılında doğmuş Cemal-i Şitre, 1985'te vefat etmiş. Bakalım 81 yıllık ömrümde neler olmuş. Şimdi size... Bir güzel kaynaktan okuyayım madem öyle. Ben kendim çok anlatmayayım. Ara ara girerim. Ahmet Say'ın Türkiye'de müzik atlası. Türkiye'nin müzik atlası diye bir kitabı var. Bende tabii 1999-2000 o yıllardaki baskısı var. Ama Türk Beşleri zaten e, efendime söyleyeyim o yıllarda vefat etmiş oldukları için e, bu bilgilerin güncellenecek bir tarafı yok. O açıdan kaynak bizim için güncel diyebiliriz. Şöyle diyor. Türkiye'de çok sesli müziğin kökleşmesi, benimsenmesi ve yaygınlaşması için... 60 yıl boyunca olağanüstü bir çaba gösteren bestecimiz Cemal Reşit Rey aynı zamanda piyanist, orkestra şefi ve eğitimcidir. Babası Ahmet Reşit kısa bir süre İçişleri Bakanlığı da yapmış bir yazardı. Siyasal koşullar yüzünden aile 1913'te Paris'e yerleşmiştir. Tabi İçişleri Bakanlığı ee, Dahiliye Nazırı, Osmanlı'da İçişleri Bakanı onu söyleyelim. Rey Paris'te lise öğrenimi yaparken... Doğum yeri e, bu arada Kudüs'tür Cemal Eşitre'yi. O bir e, Osmanlı paşasının çocuğu sonuçta. Ve e, belli bir yaşta, 1913 olması lazım tahminimce. 900 yaşındayken e, Paris'e gidiyorlar. Ve e, konservatuarda ders alması için konservatuar müdürü olan ünlü besteci Gabriel Foray'ı arayan da Poincaré yani Fransız Cumhurbaşkanı. Düşünebiliyor musunuz? Baba Osmanlı'nın İçişleri Bakanı olunca Fransız Cumhurbaşkanı ile ahbap oluyor. Böyle bir tanışıklıkları var. Ve rica ediyor. Cumhurbaşkanı arıyor konservatuarı. Size bir diyor Türk çocuğu gelecek. Cemal Reşit. İlgilenin diyor. Ve Paris Konservatuarı'ndaki macerası başlıyor. Şimdi Ray Paris'te lise öğrenimi yaparken Paris Konservatuarı Müdürü. Şimdi kaynaktan okuyorum. Gabriel Forin'in aracılığıyla, bakın işte bu. Ünlü piyanist Margaret Long'dan dersler almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nki ki Long e, Ravel'in de çok yakın arkadaşıdır. Ravel'in piyano konçertosunu Marguerite Long için yazdığını biliyoruz. Ve e, Long kendi adına bir piyano yarışması da bulunan çok önemli bir piyanist. Birinci Dünya Savaşı'nın patlaması üzerine annesiyle İsviçre'ye geçen Cemal Reşit, Cenevre konservatuarında müzik çalışmalarını sürdürmüştür 1914-1920 arasında. Savaştan sonra Paris'te ile Margaret Long ile piyano, Raoul Laparra ile kompozisyon Henri Defos ile partisyon ve orkestra şefliği Gabriel Foray ile müzik estetiği çalışmıştır. Cumhuriyet'in kurulmasıyla 1923'te İstanbul'a yerleşen Rey, yani 19 yaşındayken bakın orada ciddi bir kariyer yapabilecekken çok beğeniliyorken, ülkeme hizmet edeyim diye bırakıp geliyor 19 yaşında. Yıl 1923. Yurt dışına giden kaç kişi var? Böyle kurumlarda eğitim alabilen kaç kişi var? Düşünün. O kadar özel, seçkin, ayrıcalıklı bir yeri var ama geri dönüyor 19 yaşında. Hatta Margaret Long'un bu haberi duyunca bayıldığı söylenir yani gidemezsin diye, bırakmam seni diye. 1923'te İstanbul'da yerleşen Rey, İstanbul Konservatuvarı'nın temeli olan Darülelhan'da piyano ve kompozisyon öğretmeni olmuş. 1926'da çok sesli bir koro, 34'te ise bir yaylılar orkestrası kurmuştur. Bu orkestra 1946'da senfonik nitelik kazanarak İstanbul Şehir Orkestrası'na dönüşmüştür ki bugünkü İstanbul Devlet Senfoni'nin çekirdeği çok sevgili dinleyenlerim. Ray, orkestrayı 1968 yılına değin yönetmiş, düzenli konserler sunmuştur. 1938'de kurulan Yeni Ankara Radyosu'nda görev alan ve 2 yıl müzik yayınlarını yöneten bestecimiz 1940'ta İstanbul'a dönerek konservatuvardaki ve orkestradaki işlerinin başına geçmiştir. İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar hazırladığı açıklamalı müzik programlarıyla klasik müziğin yaygınlaşmasına ayrıca katkıda bulunmuştur. Bunlardan şunu anlıyoruz. Cemalettin Strej İstanbul'lu. Yani genç cumhuriyet deyince aklımıza hep Ankara gelir ama Cemal Reşit bir Osmanlı çocuğu zaten ve İstanbul onun etkinliklerinin merkezi. İstanbul Devlet Senfoni'yi kuran kişi o diyebiliriz neredeyse yani çekirdek olarak baktığımızda. Uzun yıllar yönetmiş, hep İstanbul'da bulunmuş, koro kurmuş. E, operaları zaten eserlerinde de hep İstanbul ve Osmanlı çağrışımları vardır. Çelebi, Fatih, e, hatıradan ibaret bir şehirde gezintiler, pek çok şey. Devam edelim. Cemal Reşit'in müzik yaşamımıza getirdiği başka bir yenilik İstanbul Filarmoni Derneği'ndeki çabalarıdır. Bu dernek sayesinde ünlü yabancı şefler ve solistler İstanbul'a getirilmiştir. Kendisinin de açıkladığı gibi Rein yani Cemal Reşit'in bestecilik çalışmaları dört ayrı dönemde incelenebilir. 1919-1926 yılları arasında yani ilk döneminde bestelediği Fransızca şarkılar öğrencilik yıllarının bir uzantısı sayılabilir. ...1926'da yazdığı ve halk müziği motiflerinden yararlandığı 12 Anadolu türküsü ile yeni bir çizgiye yönelmiştir. E, Cemal Eşit'e Türkiye'ye döndüğünde çok güzel eserleri var, besteleri var, çalıyor. Bunlar sağda solda seslendiriliyor, olağanüstü. Cemal Eşit de iyi olduğunu düşünüyor, daha doğrusu umutlu. Şöyle söyleyeyim, bir gün konservatuardan bir görevli, galiba müzisyen olmayan biri... ...diyor ki Cemal Eşit'e, ya sen bunları yazıyorsun çok güzel ama... Bunlar da bizim motiflerimiz hiç çok yani bunu bizim halkımız anlamaz. Biraz da diyor bizim türkülere bak diyor. Cemal Eşteği kendisi anlatıyor bunu. Halit Refi'in çektiği belgeselde diyor ki yani ben o gün birden şaşırdım diyor. Gerçekten de diyor bizim kendi türkülerimiz hiç ilgilenmediğim. yani halkla halka dönüp bir müzik yapmadığımı düşündüm. Bunu düşünme işime de diyor şaştım ve işte bakın bunun ilk ürünü 1926'da yazıyor 12 Anadolu Türküsü ile yep, yepyeni bir çizgiye yöneliyor. 1931'de bu arada o yetbirinci çizgiye yöneldiğinde zaten 22 yaşında onu da söyleyeyim o zamanlar öyle tanır. 31'de besteli "Enstantaneler" orkestra yapıtı ezgisel kuruluşundaki özgünlüğün yanı sıra izlenimciliğin ışıklarında taşıyor. Yine 30'lu yıllarda metinlerini abisi Kemal Reşit Rey'in Ekrem Reşit Reyn, Reyn, özür dilerim Ekrem Reşit Rey'in efendim yazdığı operetler ve müzikaller. Bestiliyor. Hepimiz biliriz ya lüküs, hayattır, saz, caz, tam gaz, uy, balon dünya hani bunlar o dönemin meşhur. Şişri'de bir apartman hani gibi şey ünlü operetleri. Gerçek anlamda bir operetim falan tabi yapısı tartışılır ama o dönemde çok tutuyor bunlar. Çekici melodileriyle bu sahne yapıtları halkın çok sesli müziğe yakınlık duymasında rol oynamış. Uzun yıllar boyunca yinelenerek sahnelenmiştir. 1950'li yıllara kadar yazdığı yapıtlarında ulusal renkler sadece bir alıntı değil, stili ve armonik dokuyu da koşullayan bir öz olarak kendini gösterir. Bestecimiz Ertuğrul Oğuz Fırat'ın değerlendirmesine göre Cemal Reşit'in bu dönemdeki yapıtları izlenimciliğin Türk kolunun varlığından söz ettirecek ölçüde özgün ve etkin olarak karşımıza çıkar. Yani Türk izlenimciliği adeta. Zaten Fransa'da, Cenevre'de veya eğitim aldığı için izlenimcilikte bir Fransız akımı olduğu için temelde bu son derece doğal. Cemal Reşitre'yi 1950'li yıllarda yeni klasikçiliğe yönelmiştir. Neoklasisizm adını verdiğimiz ekol. Bu dönemde bestelediği yapıtlar mistik bir özellik taşıyor daha ziyade. Yani maneviyatı söylendiğine göre kuvvetli olan mukaddesatçı bir bestecimiz bir insan her şeyden evvel Cemalleşit'i mesela Fatih adlı senfonik şiirleri bu anlayışa senfonik şiiri bu anlayışa örnek olarak gösterilebilir daha sonraki dönemde yani ölüm temasının işlendiği ve Türk makamlarından yararlandığı yapıtlar için kendi fantezi dünyası içinde tırnak içinde söylüyor bu onun sözü çünkü kendi fantezi dünyası içinde çalıştığını belirtmiştir Efendim bu kadar olsun bilgiler. 1982'de de devlet sanatçısı oldu. Teknik ayrıntıya çok girmek istemiyorum. Burada var çünkü kitapta bazı ayrıntılar ama. 1982'de devlet sanatçısı oluyor. Cemal ve Şitrey. Pek çok eseri var. Operalar, operet ve müzikaller, orkestra eserleri, konçertolar, konçertant yani niteliğindeki parçalar, konser parçaları yani... Oda müzikleri, şan ve orkestra eserleri, şan ve piyano yapıtları, koro, marşlar mesela 10. yıl marşı değil mi? Sahne müzikleri. Olduğu gibi e, diskografisi de oldukça geniş diyebiliriz. Yani Türkiye için oldukça geniş. Yani pek çok eseri e, kayda alınmış. Hem plak hem daha sonra disk olarak. E, elbette bunlar da önemli. Şimdi sözü çok uzatmayacağımı söylemiştim. Yani bundan sonra bestecileri daha kısa olarak e, tanıtacağım. Ve e, hangi eserini sizlere dinleteceğimi söyleyeyim. Onun Türk sahneleri adlı bir eseri bulunmakta Cemal Eşitrey'in orkestrasyonuyla dokusuyla yani çok özel bir eser gerçekten. Onun ikinci bölümünü dinleyeceğiz efendim sizlerle. Ardından da Türk Beşlerinin bir diğer üyesi olan Hasan Ferit Alnara geçeceğiz. Şimdi Türk sahnelerinden Cemal Eşitrey'in Türk sahnelerinden ikinci bölümü hep birlikte dinliyoruz. Müzik Cemal Reşit Rey'in Türk sahnelerinden ikinci bölümü dinledik. Bu güzel müziğin ardından Cemal Reşit Rey defterini şimdilik kapatalım. Ve Türk Beşleri'nden bu gece ele alacağımız ikinci isim olan, ikinci değerli bestecimiz olan Hasan Ferit Alnar'a geçelim. Hasan Ferit Alnar'la ilgili bakalım neler söyleyebileceğiz. Ee, sevgili dinleyicilerim 1906-1978 yılları arasında yaşamış bir bestecimiz Hasan Ferit Alnar. Dünya müzikçileri arasında geleneksel müzikten gelip evrensel müziğe geçen ve bu alanda uluslararası başarılar elde eden besteciler azdır biliyorsunuz. Hasan Ferit Alnar bu e, uluslararası ya da ulusüstü diyelim yükselişin ender temsilcilerindendir. Küçük yaşta geleneksel sanat müziğine başlayan, yani klasik Türk muzikesine başlayan ve 14 yaşındayken İstanbul'da bir kanun virtuosu olarak ün yapan Hasan Feri Alnar, ilk gençlik yıllarında özel olarak armoni, kontrpuan ve füg dersleri alarak e, yeteneğini çok sesli müzik alanına kaydırmış aslında. 1927'de devletin açtığı yurt dışı öğrenim sınavını kazanarak ki bahsetmiştik, Viyana Devlet Müzik akademisine giren Alnar burada Joseph Marx'ın kompozisyon, Oswald Kabasta'nın orkestra şefliği öğrencisi olmuş. Akademi 1932'de başarıyla bitirerek Türkiye'ye dönmüştür. Türkiye'de aldığı ilk görev İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda orkestra şefliği olmuş, bu görev olmuş. 1936'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'na şef yardımcısı olarak atanmış ve aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon Öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Flermon Orkestrası'nın şefi Dr. Pretorius'un ani ölümü üzerine orkestranın şefliğini 1946'da üstlenen Alnar, 6 yıl sürdürdüğü bu görevi sağlığının bozulması dolayısıyla bırakmış ve konservatuarda kompozisyon dersleri vermiştir. 1955'te devlet opera ve balesinin genel müzik direktörünü yapmaya başlamış ancak sağlığının yine bozulması yüzünden Viyana'ya yerleşmiştir. Bu dönemde Avrupa'nın birçok kentinde konuk şef olarak konserler yöneten Hasan Ferit Alnar Viyana Senfoni, Viyana Radyo Senfoni, Münih Lharmoni, Stuttgart Radyo Senfoni, Atina Senfoni ve Sofya Senfoni gibi orkestraları idare etmiştir. 1964'te yeniden Ankara'ya dönerek sanatsal yaşamını başkentte sürdürmüştür. Hasan Ferit Alnar, yapıtlarında geleneksel sanat müziği makamsal sistemi ve ritmik yapılarından yararlanmaya yönelerek Türk müziği ile çağdaş müzik dilini başarıyla birleştirmiş, sergilediği özgün deyişle yaratıcılıkta ayrı bir yer tutmuştur. Onun kanun konçertosu, Türkiye'de ilk kez geleneksel bir çalgıyı solo olarak değerlendirmiştir ki biliyoruz arkada orkestra çalıyor. Türk halk müziğine de ilgi gösteren Alnar halk müziği gereçlerini örneğin Prelüt ve İki Dans adlı orkestra yapıtında kullanmıştır. Prelüt ve İki Dans bunu yazarsanız mesela YouTube'da bulabilirsiniz. Efendim Hasan Ferit Alnar görece az eser vermiş bir bestecimiz. ...yapıtları çok değil... ...şan ve orkestra için eseri var... ...orkestra için bir iki yapıtı var... ...konçertosu var... Viyolonsal konçertosu da var... ...kanun konçertosunun yanı sıra... ...oda müziğinden birkaç parçası var... ...sahne müzikleri var... ...film müziği de var onu da belirtelim... İstanbul sokakları... işte efendim Namık Kemal... ...Halıcı Kız gibi yani Muhsin Ertuğrul dönemi... ...filmleri de müzikleri var... ...ve geleneksel eserleri de var... Bazı eserleri de kaydedilmiş efendime söyleyeyim Hasan Ferit Alnar'ın. Ee, Hasan Ferit Alnar'dan peki biz ne dinleyeceğiz? Bu gece e, konuşması az e, olan bir takım, ya az konuşacağız daha doğrusu müzik dinleyeceğiz demiştik. Sekiz piyano parçasından birinci bölüm. Genelde Fransızca başlıklar, bu besleyicilerimiz hep Fransa'da, Avusturya'da falan yaşadıkları için olabiliyor böyle. Sekiz piyano parçasından birinci bölüm, e, Şu Yamaç'ta ismi şu yamaçta eserin e, adı. Şimdi Hasan Ferit Alnar Türk bestecileri içerisinde e, Türk beşleri özür dilerim içerisinde görece daha dediğim gibi az eser vermiş ve yapıtları, eserleri daha az seslendirilmiş olan bir bestecimiz. Mesela bu 8 piyano parçasını ben bilmiyordum, kayıtlarını da bulamadık tabii yıllarca, pek yoktu açıkçası. Prelüt ve iki dansın kaydı vardı, kanun konçertosunun kaydı vardı, bildiklerimiz bunlardı. Ama işte hem sekiz piyano parçası var da şöyle bir oda müziği eseri var, bunları son yıllarda internet çok gelişti, işte YouTube'da var, bulabiliyoruz. O şekilde biliyoruz yani açık konuşmak gerekirse ve bizler bir gelenek oluşturabilmek için, genç besteciler olarak yani bir gelenek oluşturabilmek için, Türk Beşlerinden başlayarak bugüne kadarki bütün bestecilerin eserlerinin hem kaydına hem de notasına sahip olmamız lazım. Öyle değil mi? Veya konserlerde en azından sıklıkla çalınması lazım. Oysa Ulvi Cemal Erkin'in o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi tek parti dönemi onların açtığı bir yarışmada birinci olan senfonisi. Ulvi Cemal Erkin'in birinci senfonisi 1942'de. Birinci oluyor ve seslendiriliyor o gece. Ödül gecesinde. Ama bir sonraki seslendirilmesi 1961. 19 yıl boyunca bir daha çalınmaz mı bir eser? Üstelik bu Ulvi Cemal Erkin. Yani o dönemi düşünün zaten besleci yok. 3-5 kişiler. Dolayısıyla bir geleneğin oluşması bu topraklarda her alanda olduğu gibi müzikte de zor olmuş. Yani biz konservatuvar öğrencisiyken işte Saygun'un eserlerini bulabiliyorduk ama bugünkü gibi imkanlar tabii yok. İşte efendim hele hele Hasan Ferit ki zaten eseri az. Bir de az çalınmış, kaydedilmiş. Dolayısıyla onun üslubunu yani bir eserini dinlemek değil mesele. Bütün yapıtlarını ezbere bilerek onun üslubunu, onun armonik dilini, onun orkestrasyonunu, eserlerindeki form e, yapısını bunları içselleştirebilmemiz lazım ki nereden gelindi, nereye gidildi. Fakat ne yazık ki e, bu imkan çok sınırlı oluyor bizim ülkemizde. Her alanda böyle ben eminim ve bir gelenek oluşturmakta zorlanıyoruz. Yani hocam anlatmıştı bir hocam. Ya dedi Macaristan'da dedi veya Paris'te dedi, ikisinden biri galiba Budapest'de de mi? Bir restorana girdim dedi, oturdum dedi. İşte 5 tane dedi fotoğraf. Ne biliyor musunuz onlar? O restoranın sahibi, onun babası, onun babası, onun babası, onun babası. Yani dedesinin dedesine kadar. Hepsi o mekanda. Bakın işletmeyi demiyorum, mekanı da diyorum yani. Hepsi orayı çalıştırmış. Yani 5 kuşaktan lokantacı, restorancı. Efendime söyleyeyim işte bu bir gelenektir. Bu bir süreklilik duygusudur. Bizde bu süreklilik duygusu hiç yok. İstanbul'da da bunu yaşayamazsınız. Çünkü İstanbul en hızlı değişen şehir. İnanılmaz bir göç. Sürekli değişen bir şey var. E bunun sonucu yabancılaşma. Çünkü algılayabileceğimiz, kendi şizofrenimizi kırabileceğimiz kadar zaman geçiremiyoruz. Kendi evimizin içindeki eşyalarla, arabamızla, şehrin tamamıyla, arkadaşlarımızla. Ne yazık ki çağ bu hale geldi. Türkiye'de daha beter ne yazık bir durum. Açık konuşalım. Yani bir Viyana'yı gezdikten sonra bakıyorsunuz bizdeki durum tehlike çanları çoktan çalıyor. Yani bizim biraz bir sakinleşmemiz lazım. Bir durmak, dinlenmek, nefes almak değil mi? O geleneği içselleştirmek. Buna çok ihtiyacımız var. Ama biz de e- e- e- e- e- göçmen bir toplumuz. Yani göçebe değil ama göçmen. Sürekli göç eden bir toplumuz. E- farklı... ...koşullara adapte olabilen bir millet Türk milleti. Ta Türkistan, bu Asya döneminden bugüne kadar sürekli yeni ortamlar, yeni koşullar hepsini ayak uydurmuş... ...ve bir şekilde hayatta kalmayı başarmış. Bu da bizim özelliğimiz. O bakımdan yani eserlerin kayıtları artık biraz daha fazla bulunuyor. Ben de Hasan Ferit Alnardan Prelude ve iki Dans'ı seçmedim. Onun yerine, o çok ünlü çünkü, onu bulursunuz. Yani İngilizce olarak yazarsınız Prelude and Two Dances diye... Onun yerine efendim 8 piyano parçasından birinci bölüm. Bakın bizim yerel malzememizi o makamsal e, halk müziği diyelim de makamdan ziyade yani halk müziği materyalimizi içinde nasıl göreceksiniz? Ne kadar bizden bir müzik ve bizi alıp götüren bir müzik. Şimdi Hasan Ferit Alnar'ın 8 piyano parçasından birinci bölümü şu yamaçta başlıklı birinci bölümü hep birlikte dinleyelim. Sevgili dinleyicilerim duyuşlar devam ediyor. Sanat, edebiyat, felsefe, dil, kültür ve hayat ağırlıklı bir program duyuşlar. Ben Deniz Bertan Rona bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Son haftalarda daha çok müzik ağırlıklı programlar yaptık. Pek duyuşlarda yapmadığınız kadar güncel konulara hatta temas eden konuklu programlar yaptık. Bu gece konumuz Türk Beşleri. Şu ana kadar Cemal Reşit Reyi ve Hasan Ferit Alnar'ı ele aldık. Türk Beşleri'nin iki önemli üyesi bu iki isim. Şimdi sırada kim var efendim? Ulvi Cemal Erkin. Ona geçmeden evvel Twitter'da, Instagram'da Bertan Rona hesabımız bizim. Bunu duyurmak isterim. Ayrıca... Im... Duyuşların eski bölümlerinin Spotify'da ve SoundCloud'da bulunabileceğini ifade etmek isterim. Ve sizlerden iki üniversite öğrencilerimiz, öğrencimiz için yürüttüğümüz yardım kampanyasına da destek isterim. efendim. Bu konuda yardım etmek isteyenler lütfen bize ulaşsınlar. Twitter'dan ya da mail aracılığıyla bize ulaştıklarında dernek üzerinden makbuz karşılığında onların yardımlarını kabul ediyoruz. Çok da iyi oluyor. Öğrencilerimize ödemelerini, burslarını her ay temin etmeye çalışıyoruz. Bir de bu aralar bilgisayar almak istediğimiz bir öğrencimiz var. Umarım onu da başaracağız ama zaman zaman hem sosyal medyada hem de buradan tabii duyurmak zorunda kalıyorum. Valla hiç umurumda değil. Sonuna kadar da duyururum yani. Her gün yazarım. İsteyen ciddiye alır, isteyen almaz, isteyen beni takip eder, etmez. Bu çünkü öğrencinin ihtiyacını karşılamak. Bu hiçbir şeye benzemez. Bu önemli bir şey ve güzel bir şey bence. Şimdi Ulvi Cemal Erkin, Türk Beşleri'nin en orijinal üyelerinden biri. Gerçekten e, sıra dışı çok önemli bir e, bestecimiz. Ulvi Cemal Erkin 1906'da doğdu. Tıpkı Hasan Ferit Alnar gibi. 1972 yılında öldü. Aslında 66 yaşında oldukça genç diyebileceğimiz bir yaşta kaybettik onu. Ve en verimli çağında ama gerçekten en özgün orijinal eserlerini verdiği bir çağda kendisini kaybediyoruz 1972'de. Türk Beşlerinin üyesi olan Erkin, opera dışında hemen bütün formlarda duyarlılıklı, incelikli yapıtlar vermiştir. Başlıca yapıtlarının plak ve CD olarak üretilmesi ve giderek artan oranda Batı müzik dünyasında seslendirilmesi eserlerinin, yaratılarının kalıcılığını belgelemektedir. Üst düzey bir bürokrat olan Ulvi Mehmet Cemal Bey'in özür dilerim üst düzey bir bürokrat olan Mehmet Cemal Bey'in oğlu Ulvi Cemal 7 yaşındayken İstanbul'da piyanist Adinolfi'den dersler alarak müziğe başlamış. Bir yandan da öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde sürdürmüştür. Yeteneğiyle sivrildiği için 1925'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris'e gönderilmiş. Paris Konservatuarı'nda Çeşitli hocalar, önemli hocalar bunlar yalnız onu söyleyeyim. İsimleri artık yani Gallon gibi çok önemli hocalar var. Onlarla çeşitli kontur puan, armoni, piyano işte hocasına göre yani çalışmış. Daha sonra ekol Normale de Müzik'te yine Gallon'la Nadia Boulanger'den kompozisyon dersleri almıştım. Nadia Boulanger çok önemli bir hoca, kadın hoca. Kompozisyon öğretmeni özellikle. Pek çok büyük besteci, onun öğrencisi olmuş. 5 yıllık öğrenimini Paris Konservatuarı ile ekol Normalde başarıyla tamamlayan bir ekol Ecole Normale'de bir müzik okulu arkadaşlar. 1930'da yurda dönerek Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenliğe atanmıştır. Paris'te başladığı iki dans adlı orkestra yapıtını Ankara'da bitiren Erkin'in bu ilk yaratısı yani eseri 6 Mart 1931'de Riyaset-i Cumhur Flermonu Orkestrası tarafından dünya premieri olarak seslendirilmiştir. Erkin 1932'de piyanist ve piyano öğretmeni Ferhunde Remzi ile evlenmiş ve Ferhunde Erkin oluyor artık. Ee, eşinin soyadı Erkin oluyor. 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarının kurulması üzerine bu kurumun piyano bölüm başkanlığını üstlenmiştir. Daha sonraki yıllarda onu verimli bir besteci, orkestra şefi ve Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı müzik kurumlarında yönetici olarak görüyoruz. Dönemin yaratıcı bir aydını olan Erkin, besteci arkadaşı Necil Kazım Akses'le birlikte çok sayıda opera yapıtını Türkçe'ye kazandırarak opera repertuarımıza armağan etmiş ve sahnelenmelerini sağlamış. Konservatuvar ve opera orkestralarının şefliğini yapmış, Ankara Radyosu'nun çok sesli müzik bölümünü yönetmiş, besteciliğini sürdürürken bir yandan da Ankara Konservatuvarında öğrenciler yetiştirmiştir. 1971'de Devlet Sanatçısı unvanıyla onurlandırılan bestecimiz sanat yaşamı boyunca Avrupa ülkelerinden nişanlar almıştır. 1950'de Fransız Eğitim Bakanlığı'nın Palm Akademik nişanı, 1959'da Şövalye derecesindeki Legion d'honneur nişanı, 1963'te İtalya'nın Ordine al Merito Della Repubblica Italiano <gülüyor> isiminde güzel Nişanı efendim. Devam ediyoruz ve 1970 yılında da ofisye derecesindeki Legion Donor nişanı. Yani aldığı, efendime söyleyeyim, nişanlar, ödüller bir hayli fazla. İlk yapıtlarında geç romantizm ve izlenimcilikten yola çıkan Erkin, kısa sürede geleneksel müziklerimizin, özellikle halk müziğimizin makamsal ve ritmik gereçlerini başarıyla kullanmaya başlamış, bilinçle eğildiği bu gerecin, bu materyalin renkleriyle ulusal birleşime ulaşmıştır. Bestecimiz İlhan Osmanbaş, beşlerin kişiliğinde erkenin bu dönemini şöyle değerlendiriyor. Şimdi bir başka büyük bestecimiz İlhan Osmanbaş'ın bu konudaki yorumunu okuyoruz. Birinci kuşak Türk bestecileri, yani Türk beşlerinden söz ediyor, 1930'larda ilk yapıtlarını verdikleri zaman Bugün insanı hayrete düşüren bir şey daha var. O da sanki Türkiye'de yüzyıllardan beri Avrupa müziği yapılıyormuş gibi yeni bir müzik diline oturmuş olmaları. Mesela Erken'in Beş Damla adlı piyano parçaları 1931 tarihini taşır. Yani henüz öğrenciliğini bitirip Türkiye'ye dönmüş genç bir besteci birdenbire o güne kadar Türkiye'de nasıl bir müzik yapılması gerektiğini en açık bir dille ortaya koymuştur. Evet, sevgili dinleyicilerim bu çizgi yaratılarının yani eserlerinin son döneminde doğal olarak yeni müzik tekniklerine eğilim göstermiş. Sonuçta bestecimiz çağımıza uzanan bütün müzik tekniklerini 40 yıllık sanatsal yaşamına sığdırmayı başarmıştır. Bence tabii bütün müzik tekniklerini olmasa da evet yani ileri, ileri eserler yani ileri yıllarda yazdığı eserler daha soyut daha deneyselliğe doğru gidebilecek eserler. Mesela senfonik bölüm. Öyle değil mi? Beş damlayla, efendime söyleyeyim, e, bu eser arasında çok büyük fark var tabii ki yani. Ve e, Ulvi Cemal Erkin Sinfonietta gibi, efendim, senfonik bölüm gibi çok özel eserlerini, çok daha farklı bir havaya girdiği eserlerini verdiği sıralarda 60'lı yaşların ortasında hayatını kaybediyor ne yazık ki. Şan ve orkestra için, koro için, şan ve piyano için, tek başına orkestra için, Efendim eserleri var, konçertoları, solo çalgı ve orkestra için yine eserleri, oda müzikleri, piyano parçaları, keman ve piyano için eserleri, sahne eserleri ve tabi opera çevirileri ve onun dışında da yine diskografisi de hiç fena sayılmaz Türkiye için pek çok eseri. Kaydedilmiş Ulvi Cemal Erkin'in. Mesela onun Piyanolu Beşlisini çok tavsiye ederim. Ben herkese tavsiye ediyorum. Piyanolu Beşli. Efendime söyleyeyim. Ve tabii Piyano Konçertosu. E, muhteşem bir eserdir. Biz de zaten e, bugün Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Konçertosu'ndan bir bölüm dinleyeceğiz. Birinci bölümü dinleyeceğiz. Ulvi Cemal Erkin, 1900 e, zannediyorum işte 40'lı yılların hemen başında Ankara konservatuarındayken o günlerde konservatuarı Alfred Korto ziyaret etmiş. Alfred Korto yani o dönemin dünyada bir numaralı belki piyanisti özellikle Fransız tabii kendisi ve Fransız müziğini çok iyi bilen yani ustaların ustası çok böyle ağır bir isim yani öyle söyleyeyim ve konservatuarda Türkiye ziyaretinde konservatuarda Ulvice Malerke'nin piyanolu beşlisinin icrasını dinliyor ve çok etkileniyor eseri çok iyi biliyor Erkin'in piyanist olduğunu da biliyor. Orada tanışıyorlar. Alfred Cortot zaten piyanist. Büyük bir Chopin yorumcusu. Ve diyor ki Ulricha Erkin'e yani neden bir piyano konçertosu bestelemiyorsun? Bir piyano konçertosu bestele. Sana yakışır diyor yani sen piyanistisin. E çok da iyi bestecisin. Çünkü piyanolu beşli harikaydı. Piyanolu beşli dediğim iki keman, bir viyola, bir violonsel. Yani yaylı çalgılar dörtlüsü. Bir de piyano. Beş oluyor ya beraber. Ona piyanolu beşli deniyor. İşte... Böyle bir öneride bulunuyor. O eser çok iyi, eminim diyor. Çok iyi bir konçerto yazarsın. Ve onu bir piyano konçertosu yazmaya yöneltiyor. Ama ortaya öyle bir şey çıkıyor ki gerçekten çok taze, çok böyle buluş dolu, şaşırtıcı, diri, e, olağanüstü bir konçerto gerçekten. Özellikle birinci bölüm çok çok etkileyici. Şimdi biz de o bölümü dinleyeceğiz. Bildiğim kadarıyla bu eserin ilk seslendirilişini e, Cemal Erkin'in eşi Değerli hocaları, hocamız tabii piyanist Ferhunde Erkin yapıyor. Orkestra şefi de Uluvi Cemal Erkin muhtemelen. Dünya premierinde Ankara'da. Ta, öyle kalmış aklımda yani bakabiliriz, araştırabiliriz yine. Şimdi bir dinleyelim. Sözü kısa tutacaktık bu gece dediğim gibi. Müziği uzun tutacaktık. Şu müziğin güzelliğine bir bakın. Olağanüstü bir eserle hakikaten karşı karşıyayız. Ondan sonra son iki bestecimize geçeceğiz. Biri Ahmet Adnan Saygun. Bir diğeri ise e, Necil Kaz'ın Akses. Şimdi Urgu Cemal Erkin'in olağanüstü güzellikteki piyano konçertosundan birinci bölümü dinleyelim. Ardından Bertan Rona'yla Duyuşlar Türk beşlerini, Türk Bestecilerinden Türk Beşleri olarak adlandırılan ilk kuşak bestecileri ele aldığı Duyuşlar'ın bu bölümüyle devam etsin efendim. Cemal Erkin'in piyano konçertosunun birinci bölümünü dinledik. Bu olağanüstü eser Louis Cemal Erkin tarafından ünlü Fransız piyanist Alfred Corto'nun, Alfred Cortot'un isteğiyle, yönlendirmesiyle bestelenmişti ama bugün hala dünyanın çeşitli yerlerinde çalındığında yani nerede çalınırsa çalınsın olağanüstü bir etki uyandırmakta ki sizlerde dinlediğiniz herhalde bu Son derece anlaşılabilir bir durum çünkü olay üstü bir eser. Evet şimdi Türk Beşlerinde sıra bu gece dördüncü olarak dördüncü sırada ele alacağımız Ahmet Adnan Saygun'a geldi. Ama Ahmet Adnan Saygun'dan bahsetmeden önce biz sorumuzu soralım. Bu geceki kitap hediyeli sorumuz. Ben bu geceki kitabı Türk bestecileriyle ilgili olarak seçtim. Türk Beşleriyle ilgili olarak seçtim. Ve neydi? Kitabımızın adı Adnan Saygınlar'da Çay Sohbetleri, Sadun Tanrı'nın bir kitabı. Bayağı sohbet şeklinde gerçekten de o bakımdan son derece keyifli. Sorum şöyle, bana bir lütfedip gezegen söyleyeceksiniz. Bu gezegenin adını ben istiyorum. NASA'nın gezegen avcısı adıyla bilinen bir teleskobu var. O teleskop tarafından keşfediliyor. Güneş sisteminin dışında ve dünyaya çok benzeyebilecek bir gezegen olduğu düşünülüyor. 5 Aralık 2011'de keşfedilmiş. Efendim yarı çapı dünyanın yarı çapından 2,4 kat büyük. Dünyadan uzaklığı 600 ışık yılı. E, kendi yıldızına, kendi güneşine uzaklığı dünyanın güneşe uzaklığından %18 daha az. Efendime söyleyeyim. E, ama diğer parametrelere baktığımızda çok dengeli mesela... E, bir yıl orada 289 gün. Yani pek çok veri dünyaya çok çok çok benziyor. Ama tabii hani yüzey sıcaklığı da mesela 22 derece. Sanki hayat için çok uygun koşullar var ama bilgilerimiz şu an çok sınırlı. Şunu hiç unutmamak lazım. Güneş sistemi dışındaki yani başka yıldızların etrafında dönen gezegenlerin görülmesi bile Son derece imkansız kabul ediliyordu. Bundan bir 20 yıl evvel belki. Ama şimdiki teleskoplarla görebiliyoruz. Fakat bu çok detaylı bilgiye sahip olabileceğimiz anlamına gelmiyor. Işık hızıyla 600 yıl. Yani bu az bir uzaklık değil bizim için. Uzay için, evren için yok hükmünde bir mesafe bulur. yani Yok bir nokta gibi ama bizim için çok çok şey. Yani bu şu demek. Bizim en hızlı cihazımızı göndersek herhalde 600 yıl değil, 600 bin yılda falan anca gider yani öyle bir şey. Ama çok yakın bize uzay ölçeğinde. Bu gezegenin adını soruyorum, uzatmayayım. Bu gezegenin adını yazın ve biz de sizlere Adnan Saygun'larda Çay Sohbetleri isimli kitabı, Sadun Tanju'nun kitabını yollayalım efendim. Evet, Ahmet Adnan Saygun çok büyük bir besteciye geldik. Öyle zannediyoruz ki Türk Beşleri arasında en çok öne çıkan ee, belki de en büyük besteci, bunlar arasında en büyük olarak kabul edilen ve bunlar subjektif değerlendirmeler de olabiliyor zaman zaman bir besteciye gelmiş olduk. Kimdir Ahmet Adnan Saygun? Üzerine ben tabii tek başına bir program yapabilirim. Saatlerce konuşabilirim ama hızlıca bilgi vereyim. Bu gece çok yorum yapmıyorum. Ee, şimdi Adnan Saygun Atatürk'ün müzik planında gerçekleştirdiği atılımların bir sembolü aslında. Sadece bir besteci değil, onu söyleyelim, bir düşünce insanı, etnomüzikolog ve tabii hoca Ahmet Adnan Saybun. E, matematik öğretmeni Celal Bey'in oğlu olarak İzmir'de 1907 yılında dünyaya geldi Saybun. Yani İzmirli. 1907-1991 yıllar arasında yaşamış bir bestecimiz. İlk müzik derslerini... Doğduğu kent olan İzmir'de İsmail Zühtü Kuşçuoğlu'ndan almış. Ve İttihat Terakki Okulu'nda müzik öğretmeni olan o tarih itibariyle müzik öğretmeni olan İsmail Zühtü çalıştırdığı dört sesli çocuk korosunda yer alan Saygun'un yeteneğini görmüş ve ona özel dersler vermiş. Saygun 13 yaşındayken İzmir'de İtalyan Asıllı bir müzikçi olan soyadından da anlayacağımız gibi Rossati'nin öğrencisi olmuş. 1922'de dönemin ünlü müzikçisi Macar Tevfik Bey ile çalışmış. Yani Alessandro Voltan gerçek ismi. Macar Tevfik Bey İzmir'de yaşıyor o dönemde. Bu arada Saygın Armoni ve Kontrupuan bilgisini de geliştiriyor. 1926'da İzmir Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak atanıyor. İzmir Lisesi, daha sonra da İzmir Erkek Lisesi, şimdiki adıyla İzmir Atatürk Lisesi, benim mezun olduğum okul. Orada öğretmenlik yapmış yani saygı. E, bu dönemde de kompozisyon denemeleri yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürmüş. 1900 28'de Saygun'u yurtdışı öğrenim için girdiği burs sınavında başarı kazanmış olarak görüyoruz. Aynı yıl Paris'e gönderiliyor. École Normale de Müzik'te Nadia Boulanger'in öğrencisi olmuş. Bakın bahsetmiştik Nadia Boulanger'den. E bir süre sonra Vincent Dandy'nin müdürlüğünü yaptığı Scola Cantorum adlı okula geçerek onunla kompozisyon Paul leflem ile Kontrpuan, Edouard Su ile Ork, Amede Gastu ile Gregorius Müziği, Gregorian Müzik ve Eugène Borel ile Füg ve Armoni çalışmış. 1931'de Türkiye'ye dönüyor saygun Ankara'da Musiki Muhallim Mektebi'nde konturpuan öğretmenliğine getiriliyor. Ve bu dönemde besteler yapmaya ağırlıklı olarak bu dönemde başlıyor. 34'te Riyaseti Cumhur Flermon Orkestrası, yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası'nın şefliğine atanan Saigun... Kısa bir süre sonra bu görevi bırakmış. Ben neden bıraktığını biliyorum. Bir ciddi sağlık problemi. Kulağında olan bir problem. Ve zaten şeyi okuyunca, bu hani say bunlarda çay sohbetleri kitabını okuyunca o, çok detaylı öğreneceksiniz hayatını. Ve 1936'da İstanbul Konservatuvarına geçerek öğretmenliği bir taraftan sürdürürken Konservatuvarın arşivinden de yararlanıp Karadeniz Türküleri üzerine bir kitap hazırlıyor. Aynı yıl Türkiye'ye gelen Bela Bartok ile Dev besteci beraber Bartok ile Anadolu'da bir araştırma gezisi yapmış ve Ankara Devlet Konservatuvarının kuruluş çalışmalarına katılmış. 1939'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne müzik danışmanı olmuş. O dönemki Cumhuriyet Halk Partisi tabi devlet demek çünkü tek parti dönemi dikkatinizi çekerim. Halk evlerinde müfettişlik yapmaya başlamış. Böylece Türkiye'nin çeşitli bölgelerini dolaşarak halk müziğimiz üzerine bilgisini derinleştirmiş ki sonradan halk müziğinin çok sıra dışı ve kendine özgü bir biçimde kullandığını göreceğiz. Bütün bu uğraşların yanı sıra 1942'de ilk büyük yapıtı olan Yunus Emre Oratoryosunu tamamlayan Saibun, yapıtın dünya premierini gerçekleştirmiştir. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Macarca'ya çevrilen oratoryo, 1947'de Paris'te, 1958'de New York'ta ikişer kez, sonraki yıllarda Budapeşte, Viyana, Bremen, Berlin ve Vatikan'da yorumlanmıştır. 1936'da yeniden Ankara Konservatuarına dönen besteci 1946'da özür dilerim. Kuruluşuna katıldığı bu okulda kompozisyon öğretmeni olmuş, uzun yıllar üzerine çalıştı, üzerinde çalıştığı üzerinde çalıştı. Kerem adlı operasını 1952'de tamamlamış. Saygun Kerem'den sonra daha çok çalgı yapıtları bestelemeye yöneliyor. Yani e, operadan zi, yani, senfonik müziğe veya çalgı eserlerine. E, Yaylılar kuarteti, efendime söyleyeyim 1954'te Paris'te, birinci senfoni aynı yıl Viyana'da, birinci piyano konçertosu İdlibret'in solistiyle 1958'de Brüksel'de, ikinci Yaylılar kuarteti aynı yıl Washington'da, üçüncü senfoni 1963'te Niyazi Takizade yönetiminde Bakü'de seslendirilmiş. 72'de yani tabi Saygun'u anlatmakla bitmez bunlar çok informatik şeklinde yani bilgi aktarımı oluyor ama yine önemli şeyler çok fazla içinde o yüzden devam edeceğim. 72'de İstanbul Konservatuvarı'na dönen Saygun yeniden kompozisyon ve etnomüzikoloji öğretmenliği yapmaya başlamış. Ayrıca 1972 ile 78 arasında TRT Yönetim Kurulu'nda görev almış. Bu yıllarda yeni yapıtlar veren bestecimizin Köroğlu. Operasının dünya primiyeli Uluslararası İstanbul Festivali kapsamında seslendirilmiş. Bütün bu sanatsal yaratı sürecinde uluslararası ün kazanan bestecimiz 1947'de seçildiği Uluslararası Halk Müziği Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türkiye'de 1948'de İnönü armağanını, 49'da Fransa Eğitim Bakanlığı'nın Palm Akademik nişanını, 1955'de Almanya'nın Friedrich Schiller madalyasını, 58'de İtalya'nın Stella Della Solidarieta madalyasını, Sibelius kompozisyon madalyasını, Harriet Cohen uluslararası müzik ödülünü, 1981'de Macaristan'da Bela Bartok diplomasını, 1986'da Bartok komitesinin Pro Cultura Hungarica ödülünü almıştır. Yani maşallah diyelim bir hayli fazla. Bestecimiz... 1971 yılında devlet sanatçısı unvanıyla, 1981'de de Atatürk sanat armağanı ile onurlandırılmıştır. Bildiğim kadarıyla devlet sanatçısı, yani bu son yıllardaki gibi artık sulandırılmadan, yani gerçekten böyle büyük sanatçılara verilen, yoksa böyle fantazi arabes parçalar okuyanlara falan da veriliyor artık ya yani o hale gelmişti. Daha eski yani gerçek devlet sanatçısı unvanının ilk verilen salgım diye biliyorum. Yine bir araştıralım beraber. Yani sanırım ilk alan o. Efendim şimdi eserleriyle ilgili çok böyle şeye girmeyeyim. E, teknik ayrıntılara zaten giremeyiz. Ama şunu söyleyelim. Saygun Türk Beşleri içerisinde diğerlerine tabii haksızlık edilmemesi gerekir. Şimdi i̇şte, Ulvi Cemal Erkin, olağanüstü tabii ki renklilikte eserleri var. Efendim hepsinin öyle olağanüstü eserleri var. Fakat Saygın'a baktığımızda e, her alandan çok dengeli ve yeterli sayıda yapıt verdiğini görüyoruz. Mesela Beş e, Senfoni. Efendim, iki piyano konçertosu, bir keman konçertosu, bir viola konçertosu, bir cello konçertosu, oratoryolar, operalar, yaylı çalgı dörtlüleri, piyano, o da müziği yani piyano, violonsel için mesela son iki klarnet için eserden tutun. Onun dışında orkestra yapıtları, oratuar eserler çok fazla var. Yani bale yine var. O bakımdan Saygun öyle ve müzik dili son derece etkileyici. Saygun kimseye benzemez. Yani ne batıya benzer ne doğuya benzer. Sadece Anadolu'ya benzer, bize benzer. O bakımdan çok hayranlık da uyandırıcı bir müziği vardır. Ama Olivier Messiaen'in müziği kadar parlak, çekici gelmez ilk başta. İçine girdikçe, tanıdıkça hayranlığınız artar. Ağırbaşlı büyük bir besteci olduğunu, çok büyük dünya çapında yani 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olduğunu anlarsınız. Niyazi Takizel de çok büyük bir orkestra şefidir. Takizade işte bakın dedik ya 3. senfonisinin Saigon'un Bakü'de yönetmiş 1963 galiba. O dönemde söylediği bir söz var. Saigon gibi bir besteci bugün Avrupa'da bile yoktur diyor. E, dolayısıyla hani Avrupalı bestecilerin yanına koyabileceğiniz yer yer onları da aşan yönleri olan çok büyük bir besteci. Çok şükür ki eserleri artık çok sık seslendiriliyor. Biz istediğimiz zaman Spotify'a falan da girdiğimizde Saigon'u bulabiliyoruz. Notalarının tabi telifi bir kuruluşta olduğu için notalarını bulamıyorsunuz. Satın almanız gerekiyor ama çalışacak olan kişiler onu da yapabilirler rahatlıkla. Ahmet Adnan sahibin böyle bir büyük besteci İzmirli. Üzerinde konuşulacak çok çok şey var ama şu an bir mütevazı radyo programındayız. Daha doğrusu konuşabilirdik belki. Ayırırdık iki program konuşulduk ama burada şu önemli. Ben özellikle dinleyicilerim, genç dinleyicilerim Türk Beşilerini tanısınlar Onların eserlerini bilsinler, birer örnek dinlesinler. Kendileri daha sonra eğer hoşlandılarsa araştırsınlar. Benim amacım bu. Bu insanlar hiçbir müzik geleneğinin olmadığı, çok sesli müzik geleneğinin daha doğrusu olmadığı bir ülkede... ...ilk örnekleri vermek gibi çok zor bir işin altından kalkmışlar. Ne yazık ki işte televizyonlarda, canlı yayınlarda Türk Beşleri, değil, Türk Leşleri gibi son derece mide bulandırıcı. Çok çirkin. Yani bir sanat dalığı ya da müzik hakkında görüş beyan etmenin ötesinde yani bir kahvehane sohbetinde de bile söylenmeyecek. Yani her şeyi bir tarafa bırakın. Vefat etmiş insanların arkasından bizim dinimize, kültürümüze medeniyetimize göre asla söylenmeyecek bir ifadeyle efendim ithamda bulunmak çok çirkin tabii ki. Bizler yani bu bestecilerin hakkını ödeyemeyiz. Yani şöyle Türkiye'de bir bugün bu çapta bestecilerimiz var tabi şu an hayatta olan. Vefat etseler hiçbiri ana haber bülteninde akşam kendine yer bulamaz. Ama bugün bakıyorsunuz çok böyle aşırı derecede ucuz bir eserler yani eser tırnak içinde söylüyorum veren bir pop şarkıcısı. Yani aşklarıyla saçma sapan şeylerle gündeme gelen bir pop şarkıcısı. En ufak bir hareketiyle bile mesela sokağa çıkıyor falan filan işte şu sokağa çıktı. Habere bakar mısınız? Ya çıkmasın mı? Hapis mi adam Çıkacak Eee dolayısıyla yani bu besteciler bunları yapmışlar ama yeteri kadar e, aslında iltifat da görmemişler onu size söyleyeyim. Emin olun yani. Ve eserlerinin seslendirilmesinin bile çok zor olduğu bir dönemde bu insanlar eser yazmışlar. O yüzden bestecilerin hakkı ödenmez. Yani şöyle düşünün. Siz kemancısınız mesela. Keman çalıyorsunuz. Ama size şunu söylüyorlar. Ömrün boyunca çalışacaksın ama Konser vermeyeceksin, veremeyeceksin. Belki küçük bir ihtimal falan. İşte bestecilerin yaptığı bu. Eser yazıyor adam, seslendirilmeyecek. Kayıt mayıt zaten hayal. Şimdi o bakımdan ne kadar yani bu insanları yüceltsek, hatırlasak, ansak haklarını ödeyemeyiz. Her biri çok büyük besteciler ve Ahmet Adnan sahibim dediğim gibi biraz öne çıkmış diğerlerine göre. Öyle görünüyor ama biz hepsini tabii ki... Hocalarımızın hocaları bu insanlar. Benim hocamın hocasıdır Saygun. Ee, onun anılarıyla aslında okuduk biraz da. Hepsi bizim için son derece değerli. Şimdi Ahmet Adnan Saygun'dan e, olağanüstü bir müzik dinleyeceğiz. Ama sorunun cevabını verelim. Sorumuzun cevabı Kepler 22B gezegeni. Evet bu bir gezegen ve dünyaya çok benziyor. E, doğru cevabı veren dinleyicimden ricam ad, soyad, adres, telefon gibi bilgilerini eğer bizde yoksa daha önce kazanan bir dinleyicimiz değilse çünkü biz kitap kazananların adreslerini yani iletişim bilgilerini saklıyoruz tabii ki her defasında tekrar yazmak zorunda olmasınlar diye. Daha önce bizde varsa yazmaya gerek yok ama bir mekan değişikliği, adres değişikliği varsa tabii ki yazılması gerekiyor veya ilk defa bir kitap kazanıyorsa dinleyicimiz bu gece rütfedip yazsın. Karbonun sağlıklı bitmesi için telefon numarası da önemli. Biz de kitabını kendisine gönderelim. Şimdi Saygundan ne dinleyeceğiz? Yunus Emre Oratoryosu dinleyeceğiz. Yunus Emre Oratoryosu'ndan bir bölüm. Koral başlıklı bir bölüm. Adından da anlaşılacağı gibi Koral. Şimdi bu eser 1958'de New York Flarmoni tarafından seslendiriliyor. Yunus Emre'nin şiirleri üzerine yazılmış dev bir kompozisyon. Ve Leopold Stokowski gibi o dönemin en büyük orkestra şefi. Yani bir Türk bestecinin eserinin New York Flarmoni tarafından seslendirilmesi. Ki ben şu anda öyle bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Yani hala yoktur. Yani varsa ben bilmiyorumdur. 1-2 filandır yani. Bunu 1958'de başarmak inanılmaz bir şey. Ve dinleyeceğimiz bölüm Sensin Kerim, Sensin Rahim. Allah sana sundum elim. yani sensin rahim Hani şey gibi oldu Arabi telaffuzla. Ama yani hiç sevmediğim bir şeydir. Yani şimdi mesela moda oldu. Bazı isimler Arapça haliyle, telaffuzuyla. Ya biz Arap değiliz, biz Türk'üz yani değil mi? Bizim ülkemizde o zaman Ömer adını da koymayın. Ömer, Ömer dediğimiz isim Amr. Var ya o zaman o ismi koyun yani. Ömer. Niye koyuyoruz ki? Değil mi? Ya yani da Semih yerine Semih. Diyelim. aynı sonu o harfle. ya Ama biz ne diyoruz? Semih. Ha bazen de tamam. Biraz böyle Arapça bilen için, İbrenca bilen için komik geliyor olabilir. Yani semi O sondaki şeye yani Ayn'dan sonra böyle Semih gibi oluyor. Veya ben bir film izledim. Çok güzel film. Çok başarılı bir film. Tasavvufi bir şey anlatıyor. Yani insanla ilgili daha doğrusu da. Arka planda şey var. Bir tarikat falan var. Orada filmde şimdi sözüm ona e, zikir başlayacak. Adam şey diyor. Euzu billahi mine şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Siz böyle böyle konuşan bir şey gördünüz mü yani? Tarikat erbabı, tasavvuf yolunda böyle biri olabilir mi? Yani değil mi? Bazen de komik geliyor yani hakikaten. Ben de yani sensin kerim, sensin rahim. Allah sana sundum elim. Bunu ben söylemiyorum. Bu Yunus Emre'nin şiiri. E, saygından Yunus Emre Oratoryosu'nda bunu bestelemiş. Hadi gelin koral başlığıyla bu e, olağanüstü güzel müziği dinleyelim. Arkasından da Necil Kazım Akses'ten 1999'da kaybettiğimiz ve ne yazık ki cenazesine gidemediğim Necil Kazım e, Akses'ten söz edip onun olağanüstü güzellikteki müziklerinden dinleyeceğiz. Bertan Ronay'la duyuşlar devam ediyor efendim. <Gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, duyuşların son kısmında Bertan ile birliktesiniz. Bu gece Türk Beşleri adı verilen Cumhuriyet'in ilk kuşak bestecilerini sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Ve Cemal Eşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Uyvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygı'nın ardından... ...Türk Beşleri'nin son üyesi olan ve 1999'da kaybettiğimiz Necil Kazım Hocamız, Necil Kazım Akses üzerinde duracağız. İlk kuşak bestecilerimiz arasında öncü akımlara ve yeni müzik tekniklerine en fazla yakınlık gösterenin Necil Kazım akses olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan onu kendi döneminin başlıca sanat kurumlarında yönetici sıfatıyla da görüyoruz. Necil Kazım, müziksever bir ailenin çocuğu aslında. Küçük yaşta keman dersleri almaya başlamış. 14 yaşında Mesut Cemil'in çok önemli bir isim tabii, Mesut Cemil'in viyolonsal öğrencisi olmuş. İlk beste denemesini de bu yıllarda viyolonsal için yazdığı bir parçayla yapmış. Lise öğrenimi sırasında bir yandan İstanbul Belediye Konservatuvarında Cemal Eşit armoni sınıfına devam eden Akses, liseyi bitirince kompozisyon öğrenimi için Viyana'ya gitmiş. Viyana Müzik Akademisi'nde 1926'da başladığı bu eğitimi Kleineke'nin violonsel, Joseph Marx'ın armoni, kontrpuan ve füg öğrencisi olarak sürdürülmüş. Akademiyi bitirdikten sonra Prak Devlet Konservatuarına geçen bestecimiz burada. Joseph Suk ile kompozisyon, al haba ile mikrotonlar üzerinde çalışmış. 1933'te Türkiye'ye dönen Akses, Ankara Devlet Konservatuarının kuruluş çalışmalarını yürüten Paul Hindemith'e yardımcı olmuş Konservatörün açılmasıyla kompozisyon öğretmenliğine getirilmiştir. Akses, yaratıcılığını 80 yaşından sonra da sürdürmüş, örneğin 5. senfonisini bu dönemde yazmıştır. Onun Ankara Kalesi adlı senfonik şiiri, piyano için minyatürler, keman ve viola konçertoları, orkestra için konçerto ve baladı, 5 senfonisi ve yaylılar için 4 değerli kuarteti başlıca yapıtları arasında sayılabilir. Ankara'da uzun yıllar kompozisyon öğretmenliği yapan bestecimiz 1948'de kurucusu olduğu konservatuvarın müdürlüğüne, 49'da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne, 54'te Bern, 55'te Bon Kültür Ateşeliği'ne atanmış. 58'de Türkiye'ye dönünce Ankara Devlet Operası müdürü olmuştur. Yaratıcı çalışmaları yurt dışında da yankılar uyandıran Akses Başarıları dolayısıyla çeşitli ülkelerden madalyalar, ödüller almıştır. 1957'de Almanya'nın birinci derece yaratıcı hizmet ödülüne, 1963'te İtalya'nın Cavaliere Officiale unvanına, yanlış okuyor olabilir, önemli değil. 1973'te yine İtalya'nın Comendatore madalyasına, aynı yıl Tunus'un Habib Bourguiba sanat ve kültür madalyasına layık görülmüştür. 1971'de devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırılan Akses, 1981'de Atatürk Sanat Armağanı'nı, 1992'de Ant Vakfı'nın Onur Ödülü madalyasını almıştır. Efendim şimdi Necil Kazım Akses'in müziğiyle ilgili kitaplarda teknik bilgiler var. Bu okuduğum kitapta da teknik bilgiler var. Oralara girmeyelim. Ama... Eserleriyle ilgili biraz konuşalım. Çeşitli operaları var. Mesela Mete, Bayönder ve Timur adlı operaları. Timur tamamlanmamış bir opera. Şam ve orkestra için eserleri var. Yani şarkıcı söylüyor, arkada orkestra eşlik ediyor. Onun dışında çok seslendirilmiş türküleri var, koro yapıtları var. Yani eşliksiz koro için yazdığı eserleri var. Şan ve piyano için var. Yani şarkıcı söylüyor ama bu defa orkestra değil, piyano eşlik ediyor. Bu tür eserleri var. Mesela biri Portreler 1965'te yazdığı. Böyle. şan ve piyano için. Biri şiirlerle müzik 75'te. Öbürü de hayır mı, evet mi? 1988'de. Şimdi onun esas önemli yapıtları orkestra yapıtları. Mesela Ankara Karesi, Balat, 5 adet senfoni, Özellikle dördüncüsü çok önemlidir. Itri'nin nevakarı üzerine şikerso. Değil mi? Ve tabii bu dördüncü senfonisinin adı Sinfonia Romanesca Fantasia. Beşinci senfonisi de retorik, anlatımlı senfoni. Atatürk diyor ki ismi. Tabii o dönem bestecileri birinci kuşak, onlarda çok koyu bir Atatürkçülük görüyoruz. Yani Atatürk sevgisi çok ön planda oluyor. o kuşakta. E çoğu zaten Atatürk'ü bizzat görmüş, onunla oturmuş, sohbet etmiş insanlar bunlar. Yaş olarak ondan oldukça küçük olsalar da bir baba belki 25, 26, 27 yaş fark var. Yani Atatürk belki onların babaları olabilecek yaşta ama e, yine de çağdaşlar. Yani onunla aynı dönemde yaşamışlar. Şimdi e, konçertolarından keman konçertosu, viola konçertosu. Efendime söyleyeyim. Ve konçertant eserleri var. Oda müziği yapıtları var ki dört tane yaylı çalgılar dörtlüsü. Bunlar çok önemli. Solo çalgı için, piyano için parçaları var. Piyano için mesela bir bakın çok güzel eserleri var hakikaten. Şeyde falan da var. Bulunuyor tek tük. Spotify'da. Sahne yapıtları var ve de geniş bir diskografisi var diyebiliriz. Yani pek çok eseri seslendirilmiş. Necil Kazım, Akses'in. Ben o vefat ettiği zaman ee, öğrenciydim. Tabi konservatuvarda kompozisyon bölümünde öğrenciydim. Ee, İzmir'de kendi öğrenci evimde kalıyordum. O haberi e, tabi duyduk. Ankara'da e, Necil Kazım Akses'in vefat ettiği yer Ankara. efendim Cenazesine gitmeyi çok istedim ama e, bir özel sebepten dolayı yani çıkan bir engelden dolayı da gidememiştim. E, halbuki o tarih itibariyle Türk Beşleri adı verilen topluluğun son üyesi Necil Kazım Akses'ti. Ve onun da vefatıyla bu topluluk artık... E, tarihe karışmış oluyordu. Yani eserleriyle hep yaşayacaklar ama yani insan olarak artık hiçbiriyle görüşme şansınız. Yok röportaj yapamazsınız, ders alamazsınız, sohbet edemezsiniz. E, böyle. E, Necil Kazım Hoca ile ilgili pek çok şey biliyorum tabii ki. E, böyle bir gurme olduğunu, yemek yemeyi çok sevdiğini, farklı yemekleri çok iyi bildiğini e, biliyorum. Özel lezzetlere çok düşkün olduğunu hem yeme hem içme anlamında oldukça da böyle Efendim fotoğraftan da anlaşılıyordur. Böyle tombiş herhalde. Bundan bahsedilebilir. Ve dediği gibi kaynağın yani kitabın şey konusunda bu müzik teknikleri konusunda en ileriye dönük olan bestecimiz. Yani çağdaş teknikleri Avrupa'da uygulanan modern müzik tekniklerini en fazla denemiş olan bestecimiz. Saygında da atonalite dışında pek çok yönelim var ama mesela rastlamsallık yok. Ne demek rastlamsallık? Normalde notada yazan şey neyse değil mi? icracı onu çalar. Yani violon serci, piyanist veya orkestra onu çalar. Ama rastlamsal müzikte bazı şeyler de icracıya bırakılmıştır. Yani kabaca bir nota vardır ama icracı o an kendisi de katkıda bulunur. Mesela bu işte rastlamsal müzik Avrupa'da yapılmış bir şey özellikle belli bir dönem. Necil Kazım Akses'in de mesela buna yakın olduğunu biliyoruz ama saygında bu yoktur. Yani saygında her şey notayla tespit edilmiştir. Örnek yani ileri tekniklere yakınlık derken bunu kastediyorum ama tabi Avrupa'da, Amerika'da, dünyada müzik çok farklı yerlere gitti. Necil Kazım Akses eminim rastlamsal müzik yazarken de Avrupa'da daha başka teknikler çıkmıştı. Bu böyle. İnsanlar biraz da tabi şeyin etkisiyle tanınma, ünlü olma isteğinin etkisiyle Efendim yeni yeni teknikler yani gerek var mı böyle bir tekniğe yok mu? Bu gerçekten çok mu efendim yaratıcı, ilginç bir şey, özgün? Bunu düşünmeden de zaman zaman e, teknikler üretiyorlar, ürettiler. Efendim şimdi Necil Kazım Akses'ten zaten dinleyince hemen e, fark edeceğiz diğerlerinden farklı olduğunu daha ileri bir dil ama yine de ben e, bu eserin en Rahat anlaşılabilecek en melodik kısmını seçtim. En seveceğiniz kısmını seçtim. Ne bu? Dördüncü senfonisi. Necil Kazım Akses'in. Dördüncü senfoni ama violoncel ve orkestra için. Yani eser konçertant bir eser. Çünkü senfonide ön planda bir çalgı yoktur. Yani mesela violoncel konçertosu, keman konçertosu diyoruz. Bakın adından belli. Orada keman ön planda, cello ön planda. Bu dördüncü senfoni. Senfonide eşit hepsi. Öyle söyleyeyim. Ama bu eser adı senfoni olsa da violoncelin ön planda olduğu. Yani ziyolonser ve orkestra için dördüncü senfoni. Eser adı bu. Ben buradan altıncı ve yedinci bölümleri size e, kapanış parçası olarak dinletmek istiyorum. E, bu bölümlerde çok böyle melodik, çok taze, dediğim gibi buluşlu bir e, müzikle karşı karşıya olacağız. Başlarken belirtmiştim bu programın amacı Türk Beşleri'ni yad etmek, bir yandan anmak saygıyla Bir yandan da onları bilmeyen dinleyicilerime, ki pek çoktur gayet doğal, onlara tanıtmak. Ama birer örnekle ve kendileriyle ilgili bilgi vererek tanıtmak. Bundan sonra çok değerli dinleyicilerin içerisinden bu konuya ilgi duyanlar, merak edenler ya da kaliteli müzik dinlemek isteyenler, efendim YouTube olsun, Spotify olsun pek çok mecrada bu bestecilerimizin Türk bestelerinin Eserlerine ulaşabilirler. Rahatlıkla dinleyebilirler. Arzu ediyorsanız ya hocam ben çok sevdim ama bundan bana hangi eserlerini dinlemeliyim? Bana şöyle bir 3-5 eser ismi yazın derseniz böyle çok daha rahat anlaşılan böyle daha melodik, çarpıcı, güzellikte olan eserlerden isterseniz yazın. Bana mesajla ben size seve seve bu konuda yardımcı olurum. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Çok değerli dinleyenlerim. E, haftaya çarşamba günü yine birlikte olacağız. Böyle tematik bir program mı olur yine yoksa biraz eski formatımıza mı döneriz değil mi? Daha renkli böyle pek çok konudan var. Biraz bir benim yoğunluğumun da etkisi var. O tür programların kırtasiyesi yani o işleri hazırlamak kolay olmuyor. E, bakalım belki o şekilde devam ederiz. Belki yine e, böyle gideriz. Yeter ki duyuşlar devam etsin. Çünkü duyuşlar gibi programlar pek kalmıyor. Yok yani ve çok da yer verilmek istenmiyor aslında. Bu vesileyle radyo gerçekten çok teşekkür etmem lazım gerçekten. Çok memnun oluyorlar ben bu programı yaptıkça. Oysa kanallar genellikle neye bakar? İşte kendi reytinglerine, kendi çıkarlarına bakarlar. Bu da belki haklıdırlar da yani çünkü onlar da yaşamak zorunda. Duyuşlar devam etsin yaşamaya. Bakalım. Şimdi ne kadar zaman olacak? İşte bu Şubat'ta 4 yıl olmuş olacak. Belki 10 yılı da görürüz. Belki 20 yılı da görürüz. Belki 5. yılı göremeyiz. Kim bilir yani bu iş böyledir. Ee, görüşelim, irtibat halinde olalım. Radyoda siz bana ulaşamıyorsunuz yani program esnasında Bu kötü bir şey. Ha, belki işte şeyden ulaşıyorsunuz sosyal medyadan. Ama onun dışında çok fazla bana zaten soru geliyor yardım isteyenler. Ya yani çok mahcup oluyorum. Şiirlerini gönderen var, öykülerini gönderenler var, masalını okumam için, bilim kurgu eserini okumam için gönderenler var. Uzun süredir benden cevap bekleyenler, bir yıldır neredeyse bekleyenler var. Ama o öyle bir yoğunluk oluyor ki hakikaten yetişemeyebiliyorsunuz. Ee, cevap veriyorum ama bir şekilde yani. Sıraya koyuyorum, cevap veriyorum. Ee, durum bundan ibaret. Sizlere de mutlaka veririm. Kısa olduğu zaman, zaten şu metni okuyup eleştirin hocam gibi bir şey olmadığı zaman zaten mümkün mertebe çabuk yazarım. Mesela bu eser listesi gibi. O bakımdan tereddüt etmeyiniz. Efendim mail de yazabilirsiniz. bertanrona.gmail.com adresine. Çok değerli dinleyenlerim. Programın artık sonuna geldik. Veda vakti. Ee, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Mevlid kandili. Peygamberimizin doğumu dolayısıyla kutlanan bir kandil. Ee, Mevlid kandili hepinizin kutluyorum. Ve tabii ülkemize, bütün İslam alemi ve bütün dünyaya güzellikler gelmesine vesile olmasını diliyorum. biliyorum Kan Kandili'nin. Ve tabii bir de 4 ekim mi oluyor? 4 Kasım oluyor galiba haftaya. 4 Kasım'da sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. O güne dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, esen kalın.